0: الحمد لله احمده واستعينه واستغفره. واعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فتكلمنا في الدرس عما يتعلق بالمسابقات العلمية، وأشرنا إلى طرف من خلاف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وأن هذه المسابقات تلحق بالقسم الأول، وهو القسم المشروع الذي يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، او انه يلحق بالقسم الثاني وان هناك خلافا بين الحنفيه وجمهور اهل العلم رحمهم الله وعثرنا الى دليل كل منهم ثم بعد ذلك تطرقنا الى بعض مسائل الاجاره المنتهيه بالتمريك وذكرنا تعريفا لها وتاريخ نشاتها ذكرنا ان تعريف الاداره المنتهي بالتمليك هو تمليك ممتعه مده المعلومه يتبعه تمليك الايل بغضب المعلوم إلى آخره اخرنا الى بعض المسائل المترتبه على هذه النسخه فذكرنا من هذه المسائل الشرط في العقد وأن الشروط في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام، لما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه منفعة ينقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول شرط وفر آه وشرط شرط صفه قلنا بان هذا جائز باتفاق الائمه. قسم الثاني شرط يقتضيه العقل ذكرنا ايضا انه جائز باتفاق الائمه. والشرط الثالث شرط مصلحه العقل وهذا ايضا جائز بالاتفاق. الشرط الرابع شرط المنفعه او القسم الرابع شرط المنفعه وذكرنا خلافهم هم, هم وان الصواب جوازل. ثم تطرقنا ايضا لحكم حكم عقد في عقد واشرنا الى ان جمهور اهل العلم يمنعون من ذلك. وان الراي الثاني وهو روايه عند القنابل اختارها الشيخ شيخ الاسلام ابن القيم وايضا الشيخ الشعبي رحمه الله ان هذا جائز. المساله الثالثه حكم تعليق عقد البيع على شرط المستقبل ذكرنا ايضا الخلاف في هذه المساله وان شيخ الاسلام سمية رحمه الله يرى جواز ذلك. والمساله الرابعه حكم تعليق عقد الهبه على شرط المستقبل. وايضا اشرنا الى الخلاف في هذه المساله وان الصواب في هذا انه جائز واذا جاز تعليق عقد المعاوضه كعقد التبرع من باب اولى. وتطرقنا ايضا للمساله الاخيره وهي حكم الوعد والالزام به. وايضا ذكرنا في ذلك ثلاثه اراء وان جمهور اهل العلم يقولون بان بان الوفاء بالوعد مستحب ولا يجب. وذكرنا قولا لمن مالك رحمه الله وهو انه اذا ادخل الموعود في ورقه فإنه يجب على الواحد أن يوفي الوعد وإذا لم يقتنع في الورقة فإنه لا يجب عليه. وذكرنا الراي الثالث أن الوفاء بالوعد واجب مطلقا. وهذا قال الشيخ عثمان بن الله، وهو اللي انا الأدلة. عندنا في درس هذا اليوم ما يتعلق بأقسام الوزارة المنتهية بالتمليك وحكم كل قسم من هذه الأقسام. الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو الوزارة المنتهية بالتمليك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم جائز يعني القسم الأول قسم جائز وهذا القسم هو أن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك من أي أن يعقد عقد إجارة وأن يعني يبرم عقد اداره يسبعه تمليك من العين غير ملزم نقول قسم الأول الجائز وهو أن يعقد عقد إجارة أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة ويقترن بهذا الوعد تمليك للعين أو وعد بتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم وهذه الصورة جائزة يعني هذه الصورة جائزة لأن لأنها في حقيقتها عقد إجارة فالمؤجر أجر المستأجر هذه هذا ووعده هو 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 أن هو هذه في في نهاية مدة هو أو أن يبيعها عليه فهذا جائز ولا هو به هو هذا العقد أنه عقد إجارة فقط عقد إجارة فقط مثال ذلك أن يكون هناك اتفاق بين مستأجر ومؤجر على استئجار مثلا مولدات كهربائية على استئجار مولدات كهربائية لمدة عشر سنوات كل سنة بكذا وكذا كل سنة بكذا وكذا و فهذا عقد إجارة، يعني عقد إجارة مع وعد من المؤجر للمستأجر من أن يملِّسه هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة، فإذا انتهت مدة الإجارة، انتهت مدة الإجارة فإن المؤجر يهب المستأجر لهذه العين، يهبه هذه العين، إما لأن العمر الافتراضي لهذه الآية لهذه الآلة قريتها يعني هذه الآلة الآن قد استهلكت أو أن نقل هذه الآلات سيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الآلات أو تكون أكثر من قيمة هذه الآلات فيقوم بهدف هذه الآلات للمستأجر أو يقوم ببيع هذه الآلات المستأجر. فحقيقة هذا العقد أنه عقد إيجار فقط ولا يقتل به عقد بيع فمثل هذا جاء إجراء الأصل في عقود الوزارة الأصل في عقود الزارع، الجواز والحمل. فتلقّف لنا اسم الأول الصورة الجائزة أو القسم الجائز أن يبرم عقد إزارة حقيقي على استئجار عين مدة معينة بأجرة معلومة مقصدة يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليك غير ملزم يعني وعد بالتمليك غير ملزم فهذا أشرنا إلى أنه جائز ولا بأس به وهو في حقيقته عقد إيجارة وذكرنا مثالا لذلك القسم الثاني القسم الثاني الصورة أو القسم الممنوع القسم الممنوع والقسم الممنوع هو أن يبرم عقد على عين من الأعيان وكثيرا ما تكون هذه العين هي السيارة أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال عقد على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة. يتخلل هذا العقد أمور الأمر الأول الأمر الأول زيادة القف على أجرة المثل الأمر الأول القف على أجرة المثل الأمر الثاني أن المستأجر يتخمل جميع تبعات الهلاك والثلث لهذه العين. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع سمعات الهلاك والتلف لهذه العين سواء تعدى أو لم يتعدى، كرر أو لم يكرر، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة، أو بغير نفقات الصيانة من نفقات الأمور التشغيلية بهذه الأونة. فنقول الأمر الثاني الذي يتحلل أو يعترف على العقد أن, أن المستأجر مشروط عليه أنه يتحمل جميع تبعات هذه الأونة، جميع تبعات الهلاك والسلف الذي يحصل لهذه الأونة. سواء تعدى أو, أو لم يتعدى، وسواء خَرَجَ أو لم يَخَرَجَ وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو نفقات الأمور التشغيلية، الأمر الثالث، الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في بث الأجرة، أن المستأجر إذا قصر في بث الأجرة، في بث القسط الواجب عليه، فإن المؤجر يستحق سحب العين منه، المستأجر يستحق سحب العين منه بإعتبار أن هذه العين ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائده على اجره المثل. ما أمر الامر الثالث امر قاله الذي يحضر هذا العين ان المستاجر اذا قصر في دفع القسط او في دفع الاجره فان المؤجر يستحق سحب العين المؤجره لاعتبارها ملكا له ولا يعوض المستاجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل الأمر الرابع، الأمر الرابع، إذا تم سباب الأقساط، إذا تم سباب الأقساط من قبل المستأجر، فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر. هذه الأمور الأربعة، تعتري القسم الثاني، تتلخص لنا في القسم الثاني الممنوع ان انه عقد ايجاره، عقد في أقساط معلومه، لكن هذا العقد يعتريه اربعه امور، الامر الاول ان هذه الاقساط زائده على اجره المتر، الامر الثاني ان المستاجر ان المستاجر يتحمل جميع سبيعات التلاء الثلاث والهلاك الذي يحصل بهذه الآلة أو العين سواء تعزى أو لم تعزى فرّف أو لم يفرّف وسواء ما يتعلق اجره الصيانه أو أجرة التشغيل إلى قره هذا كله يتحمله المستأجر الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في هذه الأجرة المقصدة أو هذه الأقساط فإن المؤجر يستحق أن يسحب منه العين المؤجرة باعتبارها ملكا له ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل التي دفعها. رأيي أنه إذا انتهت مدة سداد الأخبار فإن العين تنقلب من كل المستأشف هذه الصورة أو هذا القسم هذا من نوع هذا من نوع ويجهل من كيف منع هذا القسم نقول بأن هذا القسم منع لأنه توارد اقدان على عين واحده عقد ازاره وعقد من بيع يعني وجه المنع في هذا القسم انه توارد على هذا العقد او هذا توارد على هذا العين عقدان عقد ازاره وعقد بيع وعقد بيع كيف زارة؟ عقد ازاره عقد ازاره لأن المؤجر يستحق سحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في بث الأقساط، هذا على أن المستأجر الآن لا ملك، المستأجر الآن ما ملك، وإنما هو عقد إجارة، بدليل أن المؤجر يستطيع أن يسحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط أو قصر في دفع بعضها، فدل ذلك على أن هذا العقد عقد وأن يعني المستأجر لم يملك العين، حتى الآن ما ملك العين، وكذلك أيضا يدل على أنه عقد اجاره أن المؤجر يستخف الأجرة كاملة، يستحق الأجرة كاملة. وهي الأقساط التي يدفعها المستأجر أيضا هو في نفس الوقت عقديه في نفس الوقت هو عقديه كيف عقديه؟ لأن المستأجر يتحمل ضمان سلف هذه الأرض وهذا هذه الايه يعني كل فئات السنة والهلاك الذي يحصل لهذه العين يتحمله من؟ أمله المستأجر. أمله المستأجر. فاجتمع الآن عليه عقد إيجارة ما ملك العين. واجتمع عليها أيضاً عقد بيع، لماذا؟ لأن الضمان لو كان آآ آآ يعني في صورة تضمين المستأجر ما كان عقد إيجارة، كان عقد بيع. لان المستاجر تحمل جميع تبيعات هذه التلف اللي يحصل هذه الالة والهلاك، فإذا تلفت هذه السيارة تكون من ضمان المستأجر. إذا حصل فيها شيء من الخلل يكون من ضمان المستأجر. إذا احتاجت إلى تغيير إطارات مثلاً قبل الاستعمال يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان المستأجر. لو كان عقد إجارة يستقيم هذه الأشياء من ضمان من؟ من ضمان المؤجر هذا هو الأصل، الأصل أن المستأجر لا يضمن وإنما يضمن إذا تعدى أو قرر، صحيح إذا تعدى أو قرر فإنه يضمن، تعدى فعل شيئا لا يجوز له، قرر ترك شيئا يجب عليه، هنا يضمن ما عدا ذلك فانه لا يظلم فلما توارد على هذا العقد هذه العين عقدان مختلفان عقد البيع وتبين كيف عقد البيع ان التضليل لا أقل من للمستاجر ولو كان عقد اجاره التضليل يقول للمؤجر صاحب العين فكان منزل المستاجر انه يصبح الاطارات أو أن يضمن تلف آه العين إلى آخره، آه إذا تلفت تكون من ضمانه أو حصل عليها لم يتعدى ولا يقرر تكون من ضمانه إلى آخره، هذا أصبح أصبح، وقول المستأجر المؤجر يملك سحب هذه العين، إذا قصر المستأجر في قطع الأقساط فان هذا يدل على انه حتى الان لملك لانه عقد تجاره فباعتبار التضمين فأنه بوعا وباعتبار تقصيره ايضا اصبح عقد تجاره فلما توارد هذان العقدان على هذه العين وهذان العقدان احكامهما مختلفه واثارهما متباينه لم العقد عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة، فعقد البيع الملك يكون لمن للمشتري والضمان يكون المشتري الملك يكون للمشتري ملك العين يكون للمشتري وضمان العين لو حصل لها ثلاث يكون هال عقد الإجارة لا الملك للمؤجر والضمان على المؤجر، ضمان العين أيضا على المؤجر ما لم يتعدى المستأجر أو يقرر، فكيف نجمع على هذا الشخص الذي استأجر؟ نجمع عليه الضمان تبعات حق البيع، ونجمع عليه أيضا تبعات حق الإجارة، فهو الآن ظلم هذا المستأجر، جمعنا عليه تبعات حق البيع. بحيث ان الناس. وجمعنا ايضا عليه تبعات آه عقد الاجاره بحيث ايضا لما قصر سحبنا من هذه السلعه. فهو يظن هذه السلعه باعتبار له مالك وليس مالك. واذا قصر سحبناها منه. فلما توارد هذان العقدان على هذه العين اصبحت منه يعني من هذا الوجه. من هذا الوجه لان هذا فيه من وإبحاث لهذا المستأجر بحيث أنه ليس مالكا وأيضا بالنسبة للاستئجار أيضا ليس مستأجرا بحيث لا يظلم ليس مالكا بحيث أن ما تسحب من السلعة إذا قصر وأيضا إذا بالنسبة ليس مستأجرا تمام عقد الإجار بحيث أنه لا اتفق عليه طبيات عقد البيع واجتمعت عليه ايضا طبيات عقد الاجاره فكان في هذا ظلم للمستاجر وغرر عليه تقدم لنا من الضواغط من الظلم ومن الغرر بل هذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذا الايه الصوره لان يعني تحريم هذه الصوره فكانت هي اعتبار العلماء بالمملكه رقم 98 100 أكثر بتحريم هذه الصورة وكذلك أيضا نجمع الفقه الإسلامي في شلفته الثانية عشرة أكثر بتحريم هذه الصورة وكما ذكرنا أن هذه الصورة تبمنت الظلم والغرر لهذا المستاجر حيث حملنا تبعات عقد البيت وحملناه أيضا تبعات عقد الإجارة يعني تبلي عقد الإجارة قال بعض الباحثين بأن هذه الصورة حقيقتها بيع بالتقسيط يعني بيع بالتقسيط. لكن تمأ المؤجر حمل حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا بنفسه اذا تمأ المؤجر حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا بنفسه، وذلك بتحميل صديقات عقد الإجارة وعقد البيع أو المستأجر. إذا إيه كان في هذا الظلم وضرر فيكون من منه. آه القسم الثالث المذبوط بضوابط. القسم الثالث عقد الإجارة المنتهي بالتمويل إذا كان مذبوطاً بضوابط. الضابط الأول، الضابط الأول، آه أن يكون ضمان العين، أن يكون ضمان العين على المؤجر وعلى... نعم، أو قبل ذلك، آه القسم الثالث، أن يعقد عقد إجارة على عين معينه ان يعقد عقد اجاره على عين معينه معلومه باقساط معلومه ويضبط يعني هذا العقد بضوابط الضابط الاول الضابط الاول ان يكون ضمان العين المؤجره على النامج المؤجر لا على المستاجر نفقات ذلك شيئين الشيء الاول اذا تعدى او فرق المستاجر ضمان عليه اذا تعد او خرق المستاجر الضمان عليه الشيء الثاني لا يتعلق بالنفقات التشغيليه ما يتعلق بالنفقات التشغيليه نقول الضمان على المستاجر مثلا نفقات الزيت، البنزين إلى آخره هذه عين مستأجرة، ما عدا ذلك ما عدا ذلك من تلف العين أو هلاكها أو تلف بعضها أو ما تحتاج إلى خيانة أو غير ذلك، فالأصل أن يكون ذلك على من؟ على المالك المؤجر هذا هو الأصل، لأن العين المستأجرة هذه العلماء يقولون بأنها أمانة في يد المستأجر، لا ضمان أبدا، إلا إذا تعدى أو قرر، إذا تعدى أو قرر فإنه يضمن، إذا لم يتعدى ولم يقرر فإنه لا ضمانة، هذا الضابط الأول، الضابط الثاني أن المؤجر، أن المستأجر إذا قصر، أن المستأجر إذا قصر، في دفع الأقساط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، بين المؤجر والمستأجر فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل نقول الضابط الثاني أن المستأجر إذا قصّر في دفع الاقساط وسحبت منه العين نقول بان المؤجر يرد للمستاجر ما زاد على اجره المثل فقد تكون اجره المثل في هذه السياره في الشهر 500 ريال ياخذ منه المؤجر 1200 ريال كل شهر فاذا قصر المستأجر قصر المستأجر في ذك هذه الأقساط للمؤجر دون على أنه عقد إجارة للمؤجر أن يسهل منه هذه الأقساط لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد على أجرة المثل هذا الضابط الثاني الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي يعني للمؤجر أن يشرب على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرب الذي يلحقه مقابل أدم إثنان الأمر نقول ما يتعلق بالشرط الجزائي للمؤجر أن يشرب. على المستاجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يقتل له مقابل عدم اتمام العقد، ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ماذا؟ بقدر ما حصل عليه من الضرر، فينظر كم حصل عليه من الضرر مقابل عدم اتمام هذا العقد يدفع اليه، ما زاد على ذلك فإنه لا يدفع وهذا هو التواصل ما يتعلق بالشرط الجزائي الشرق الجزائي يقول يسع اشتراؤه مقابل الضرر الذي يلحق المشترك اما ما زاد على ذلك فانه ليس له ان ياخذه وبهذا حصل او افتت هو اختبار العلماء من المكان العربيه السعوديه اذا توفرت هذه الشروط الثلاثه عقد إجارة. عقد الإجارة هذا تخلله هذه الضوابط الثلاثة. الثلاثة فيه العلم رحمه الله. وهذا الخلاف ينبني على المسائل التي ذكرنا. فذهب بعض العلماء إلى منع هذا العقد مطلقا. منع هذا العقد مطلقا بناء على أن جمهورهم أن يمنعون اشتراط عقد في عقد. يمنعون تعليق عقد البيع على شرط مستقبل يمنعون تعليق عقد الهدى على شرط مستقبل أيضا أن آه نلوث بالوعد غير لازم فإذا كان غير لازم يعني إذا كان غير لازم وانه لم يفو به لم يحصل المقصود من هذا العقد الرأي الأول قالوا بأن هذا حتى لو ضبط بهذه الضوابط حتى ولو ضبط بهذه الضوابط فإنه ممنوع ما هو بأن كما تقدم قالوا شرط عقد في وهذا الجمهور يمنعونه تعليق عقد البيع على شرط مستقبل تعليق عقد الهدى على شرط مستقبل أن الوفاء بالوعد غير لازم، أن الوفاء بالوعد هذا غير لازم. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا القسم أنه جائز ولا بأس به ما بان أنه يضبط بهذه الروابط التي ذكرنا وأن اشتراط عقد أو تعليق عقد البيع على شرط المستقبل أو على تعليق عقد الهجرة على شرط المستقبل إلى آخره فقد تقدم أن الصواب أن هذا جائز ولا بأس به يعني أن الإنسان يعلق يشترط عقد في عقد آخر فعقد الإجارة يشترط في عقد البيع هذا لا أيضًا لا أن المؤجر يقول إذا سددت الأقساط ابيعك السيارة هذا لا بأس عقد البيع هنا على شرط مستقبل وتسديد الاقساط ان هذا لا بأس ايضا لا بأس ان المؤجل يقول اذا سددت الاقساط وهبتت السيارة هذا عقد هبة مبني على شرط المستقبل تقدم آه اشتراط عقد عقد جائز وان تعليق العقد تعليق حق البيع على شرط مستقبل انه جائز ولا بأس به، وكذلك ايضا تعليق حق الهدى على شرط مستقبل ان هذا جائز ولا بأس به، وايضا تقدم ان الوعد يجب الوفاء به، فالمؤجر اذا وعد المستاجر وقال اذا اسلمت الاقساط بعتك السياره او وهبتك السياره فإن هذا ايضا جائز هذا واجب. أن الوفاء بالوقت واجب ويجب عليهم أن يلتزم به ديانة وقضاء وأن هذا القول هو الصواب فإذا توفرت هذه الشروط وتوفرت هذه الضوابط وتبين لنا أيضا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة وأن هذا أنها كلها جائزة ولا بأس بها أصبح هذا العقد صحيح ولهذا قدر من المجمع الفقهي صور ل لاجازه هذا العقد نذكر تكلموا عن ذكروا ما يقرب من تسع صور نذكر بعضا من هذه الصور عقد اجاره الصوره الاولى عقد اجاره مع وعد بالبيع في نهايه المده عقد اجاره مع وعد وعد بالبيع في نهاية المدة. قالوا هذه الصورة لا بأس بها وجائزة. يعني يعقد عقد الإجارة ويعز المؤجر المستأجر الذي أخذ هذه السيارة بالأقساط أنه يملكه إياها في نهاية المدة. وهنا الثمن هنا الثمن على أنه يملكه إياها بدفعة قدرها كذا وكذا. فهذا مجمع القطع الإسلامي بجدة أتوا بجواز هذه الصورة. نعم يعني فهمت ما دامت توفرت الشروط الثلاثة السابقة والضوابط الثلاثة السابقة. آه الثاني نعم الصورة الثانية عقد إيجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق. الصورة الثانية عقد إيجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق, سعر السوق. يعني يتفقان على الأقصار ويستشق المؤجر والمستأجر على أنه في نهاية هذه الأقساط يقوم المؤجر بعقد البيع للمستأجر لكن بسعر السوق كم تساوي الآن السيارة كم تساوي الآن فيبيعه هذه السيارة كان تساوي بسعر السوق فهذه أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي، آه. 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 و أيضا البيع البيع بسعر السوق موضع هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف الشيخ الإسلام رحمه الله يرى جوازه يعني لو قال اشتريت منك السلعة بما يتبايع به الناس أو بما ينتهي إليها السوم فشيخ اسمه بن رحمه الله يرى أن مثل هذا جائز ولا بأس به الصورة الثالثة عقد إجارة مقرون بوعد الهبة يعني عقد إجارة بوعد الهبة يعني يعقد له على هذه السيارة بهذه هذه الى اخره ويعد المؤجر يعد المستاجر على انه اذا اتم سداد الاقساط فانه يهبه هذه السياره او يهبه هذه المحركات او المولدات او غير ذلك فهذا ايضا نجمع الفقه الاسلامي قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به يعني هذه جائزة ولا بأس به <تصفيق> آه السورة الرابعة يعني السورة الرابعة آه قالوا سورة الرابعة عقد اجارة مقترن بهبه معلق على شرط وهو سداد الأقساط عقد اجارة مقترن بهبه يعني مقترن بهبه معلقه على شرط وهو سداد الأقساط، يعني في الصوره السابقه وعده بان يملكه الصوره الاخيره هذه جعلت تمليك الهبه مبنيا على سداد الأقساط، يعني اذا قمت بتسديد الأقساط في مواعيدها فانني املكك هذه السياره هذا ايضا هذه الصوره اجازها مجمع الفقه الاسلامي ايضا هذه الصوره اجازها مجمع الفقه الاسلامي <تصفيق> آه الصوره على تكون اخيره يعني الصوره الاخيره آه عقد إجارة وللمستاجر في نهايه المده ثلاثه خيارات يعني عقد إجارة وللمستاجر في نهاية المدة ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر. نعم الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر. الخيار الثاني أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه. أن يتملك هذه السلعة بثمن يستفقان عليه. الخيار الثالث الاستمرار في عقد الاجاره. الخيار الثالث الاستمرار في عقد الاجاره، وهذه الصوره ايضا اجازها مجمع الفقه الاسلامي. آه هذا ما يتعلق بهذه المساله وهي مساله الاجاره المنتهيه بالتمليك. وأتلخص لنا في القسم إنها ملخص الكلام فيها أنها ثلاث أقسام، القسم الأول جائز وهو عقد إجارة حقيقي على عين معلومة بأقساط معلومة يتبع ذلك تمليك لهذه العين بوعد غير ملزم. يعني يستاجر منه هذه السياره ويستاجر منه هذه المعدات ويتبع هذا ان يملكه المؤجر يملك المستاجر هذه العين، لكن ليس هناك وعد ملزم بينهما. ان اراد المؤجر ان يملكه ملكه وان اراد ان لا يملكه ان لا يملكه، لكن يتفقان على ان هناك وعدا لا يلتزمه المؤجر وضربنا لذلك مثلا القسم الثاني الوعى وهي التي يتوارد فيها عقدان على عين واحده وهو عقد البيع وعقد الاجاره وذكرنا سبب المنع وهو ظلم المستاجر لان المستاجر يتحمل تبعات عقد البيع وانه يقوم بالضمان بما يحصل من السلاف والهلاك الى اخره بهذه العين كلها وبعضها مع انه لم نتحدى ولم نكرر لا ضمن عليه ويتحمل تبعات عقد البيع مع انه ما ملك ويتحمل ايضا تبعات عقد الاجاره بحيث ان هذه السلعه اذا لم نسدد هذه الاقساط فانها تقوم ب يقوم المؤجر بسحبها منه بناء على انها ملك له. فطمع المؤجر حمله على ان يستغل المستاجر ويلحقه تبعات عقد البيع وتبعات عقد الاجاره. ولهذا قلنا بان هذا هذه الصوره محرمه ولا تجوز. ومع الاسف ان هذه منتشره كثيرا. أه و قلنا بان الفتاوى قدرت في تحريمها كفتوى هيئه العلماء وكذلك ايضا فتوى قرار المجمع الفقه الاسلامي. القسم الثالث، القسم الثالث المربوط بالضوابط التي اشرنا اليها، قد ذكرنا ثلاث ضوابط، الضابط الاول ما يتعلق بالتضمين وان الضمان يكون على على المؤجر إلا أن المستأجر يضمن إذا تعدى أو قرر، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. كذلك أيضا ما يتعلق بنفقات التشغيل فإنها تقول من ضمان المستأجر. إذا لم يحصل تعد ولا تقرير فإن ذلك يكون يكون الضمان على أيضا ما يتعلق بالشرط الجزائي. إلا بأن المؤجر له أن يشترط شرطا جزائيا لكن هذا الشرط انما يكون مقابل ما لحقه من الضرر دون زياده، والشرط الثالث، الشرط الثالث ان المؤجر اذا أحد العين فانه يرد ما زاد على اجرة المثل يعني يرد ما زاد على اجرة المثل. وذكرنا الخلاف في هذه المساله وان الصواب الجواز وذكرنا شيئا من الصور التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي